0: Aujourd'hui sur RZN Radio, nous allons apprendre à découvrir Christophe de Audi. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes botaniste, mycologue, dont spécialiste des champignons. J'ai appris ce mot récemment. Si un jour je me remets à jouer au Scrabble, je pense que du coup, j'arriverai à gagner plus de points. Et puis, vous êtes aussi fait. fondateur de Chemin de la Nature. Christophe, quel est votre parcours Qu'est-ce qui vous a donné envie de cheminer comme ça autour de la nature
1: Ça date de, de ma plus jeune enfance. En fait, mon père m'a transmis déjà, quand j'avais 4-5 ans, à quelques plantes. Je dirais euh, entre 5 et 10 plantes sauvages que j'aimais cueillir, notamment le prunelier, l'églantier, les noisettes, les noix bien sûr, le plantain, le trèfle, le pissenlit. Et, et puis les champignons aussi, quelques-uns. Les cèpes, le coprin chevelu qui a été mon premier champignon, un, champ un champignon euh, qui pousse dans les pelouses. Et puis voilà, il y a quelques autres, et j'adorais les cuisiner. Et j'adorais, de façon générale, passer du temps dans la nature. Donc je me suis dit, dans la vie, il faut que je trouve un métier qui me permette d'être dans la nature, de l'explorer, mais aussi d'être avec des gens sympas et d'avoir un relationnel, un contact humain qui soit, on va dire, agréable, bienveillant, positif. Et donc j'ai cherché, qu'est-ce que je pourrais faire Et je me suis dit que j'allais étudier ben justement les plantes, les champignons et leurs usages, à la fois... Culinaires et médicinaux.
0: Ça et transmettre tout ça. Ça s'étudie où, du coup, tout ça, Christophe
1: Alors, il y, y a plusieurs façons de. Entre guillemets. Enfin. Euh, ça, ça peut s'étudier. De... Hmm, C'est une bonne question, ça, parce qu'il n'y a pas de parcours. Il euh, n'y a pas d'école qui permette d'apprendre tout ça. Donc, il va falloir euh, cumuler un petit peu les formations. Et euh, je dirais, si on doit. L'idéal, hein, si je devais conseiller un, un jeune, c'est d'avoir des bonnes bases, c'est-à-dire de faire une école, si c'est possible, hein, par exemple de biologie, d'écologie ou encore de pharmacie, pour avoir, un, on va dire, un socle. Et puis ensuite, c'est des formations euh, complémentaires de botanique de terrain, parce que la botanique, c'est vraiment de la pratique hein, de terrain, c'est-à-dire qu'il va, il va falloir passer du temps dans la nature avec des livres pour euh, identifier les plantes. Bien sûr, euh, avant, c'est bien d'apprendre un petit peu aussi la théorie, d'apprendre aussi le vocabulaire spécifique. Et puis, c'est pareil pour les champignons. Hein. Il va falloir passer beaucoup de temps sur le terrain. Donc, étudier bien sûr la théorie, le vocabulaire, etc. Mais ensuite, c'est se balader. Donc, c'est vraiment une, un apprentissage qui est agréable parce qu'il voilà, faut se balader dans la nature et puis euh, identifier tout ce qu'on trouve. Au début, ce n'est pas si facile. Donc, avant de se lancer dans la cueillette, quand on est débutant, bah, il faut prendre un peu de temps. Il faut faire valider, bien sûr, ses cueillettes à des experts parce que quand même, il y a des risques. Hein.
0: Bah, J'allais en venir là. Effectivement, la nature peut être notre meilleur euh, allié, euh, mais parfois dans la nature, il y a aussi des faux amis. Je pense aux, aux champignons. Il y a tellement de variétés de champignons et il y en a certains aussi euh, qui jouent un peu euh, avec nos nerfs. C'est-à-dire qu'il y a des champignons qui se ressemblent beaucoup, mais à un détail près, en fait, ça peut vite devenir dangereux.
1: Oui, c'est vrai et puis c'est valable pour les plantes aussi. Hein. Il y a des faux amis à la fois pour les plantes et pour les champignons. Donc c'est pour ça que ce qu'on entend toujours, et ce qu'il faut répéter à tous les débutants qui veulent s'initier, c'est qu'il y a une règle. La règle numéro une, la règle numéro un, qu'il faut respecter absolument, c'est d'être sûr de chez sûr, d'avoir bien identifié son espèce avant de la cueillir pour la consommer. Après, cueillir un champignon, ramasser un champignon, il n'y a pas de souci, hein. on peut même... Toucher des champignons, s'ils sont très toxiques. Pareil pour les plantes, on peut les toucher, pour on peut les étudier, apprendre à les observer, etc. Par contre, cueillir pour consommer, il faut vraiment être sûr de chez sûr. Et encore une fois, en tant que débutant, c'est pas si facile d'être sûr. Donc, même si on pense l'être en tant que débutant, il vaut mieux quand même au début faire valider ses cueillettes à des experts.
0: Donc ça, c'est la règle absolue.
1: Exactement. Il y en a d'autres on les règles, mais celle-là, c'est celle -là, ça qui permet de rester en vie.
0: Mais d'ailleurs, vous vous êtes positionné en tant qu'expert, c'est-à-dire que, que vous-même, à travers Chemin de la Nature, vous initiez les autres en fait, à ces cueillettes.
1: Exactement. On propose toute l'année des balades, des stages pour le grand public, mais aussi pour les entreprises, les collectivités, les écoles à la découverte des plantes et des champignons. Donc chaque saison, va avoir ses spécificités. Même en plein hiver, on peut trouver des plantes. Les champignons, on propose ça principalement à l'automne. On va dire de septembre à, à mi-décembre. On peut encore trouver des champignons en mi-décembre. Et les plantes, par contre, toute l'année, sans problème. Et puis, voilà, on propose différents formats. J'ai commencé avec le format il y a 12 ans, participation libre, pour que ce soit accessible à tous. Les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin. C'est des balades d'environ une heure, une heure et demie. Et puis sinon, on va jusqu'à deux jours, voire six jours, pour des formations un peu plus poussées.
0: Est-ce que vous avez vu une évolution dans les gens qui viennent participer à ces balades J'imagine que ce n'était pas pareil il y a 12 ans que ça ne l'est maintenant. Vous ressentez l'engouement, l'envie de se reconnecter à la nature
1: Oui, clairement. Avant, on avait surtout des gens, on va dire, convaincus par tout ça, convaincus par l'écologie, convaincus par le manger sain, intéressés aussi par, on va dire, des pratiques de santé plus naturelles et aujourd'hui on a vraiment euh... Enfin, c'est marrant parce que ce que je viens de dire en fait finalement aujourd'hui on, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que j'ai dit, ce qui fait qu'on a finalement de plus en plus de gens aussi qui s'intéressent à à la nature et à la cueillette, etc. Donc en fait, c'est de plus en plus monsieur Tout-le-Monde, je dirais.
0: Alors Christophe, vous insistez évidemment euh, pour dire que les plantes peuvent constituer un précieux complément pour favoriser notre bien-être, mais elles ne doivent en aucun cas se substituer aux traitements médicaux prescrits par des experts. C'est ce qui m'a donné aussi envie de vous contacter, c'est-à-dire qu'on ne part pas non plus dans tous les sens. Hein.
1: Ben non, c'est complexe. Hein. C'est dire, S'automédiquer, ça demande d'avoir des connaissances aussi d'avoir accès ben, au, à, à, des bons, à des bonnes sources, à des bons livres, qui permettent de donner aussi des, les dosages. On parle de posologie. Voilà, si on utilise une plante, ce n'est pas, pas au hasard. Ce n'est pas euh, 10 tisanes par jour ou, ou un litre de tisane dans laquelle j'ai mis beaucoup, beaucoup de plantes, alors que pour celle-ci, il faudrait mettre la moitié. La, la, par exemple, quoi. Donc il faut, il faut avoir accès à des sources, des informations, et aussi, ben, il faut connaître les contre-indications il faut savoir à quel moment euh, bah, des symptômes peuvent, euh, peuvent être problématiques, c'est-à-dire je, je prends l'exemple de l'angine. C'est-à-dire qu'on a du mal à avaler, qu'on a mal à la gorge. L'angine, c'est une inflammation des ganglions. Il bah, y a des angines qui peuvent être graves, qui peuvent carrément poser des problèmes de santé, genre des euh, rhumatismes articulaires aigus, des choses vraiment, vraiment embêtantes. Donc si on a une des symptômes d'angine, il ne faut pas directement aller euh, utiliser des plantes de son, de son armoire à pharmacie. Quoi. Il faut aller voir un médecin il faut que ça soit diagnostiqué et c'est à ce moment-là que, accompagné par le médecin, s'il n'y voit pas d'inconvénients, s'il n'y a pas de contre-indication avec d'autres médicaments que la personne prend, bah, qu'on peut euh, utiliser des plantes, des plantes sauvages ou cultivées d'ailleurs.
0: Merci à Christophe Dehody, qui est le fondateur de Chemin de la Nature et qui est aussi botaniste et qui cette semaine nous permet d'essayer de renforcer nos défenses immunitaires pour traverser au mieux la saison automne-hiver.